0: el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. No somos víctimas de nuestros genes. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir algo como... Si sí, yo no puedo estar más fino porque mi genética no me lo permite. O tengo migraña como mi padre, así que tengo que vivir con ello. Él me lo ha pasado. O bien, tengo alergia a esto o lo otro, como mi abuela. ¿Qué voy a hacer? ¿Está en mis genes? Seguro que sí. Incluso te confieso que las dos primeras af afirmaciones son cosas que yo decía de mí. Lo de la alergia no, porque no tengo. Pero seguramente que si me hubiera dado, hubiera buscado Igual a quien me lo ha pasado en mi familia. Para caer en la fatalidad. En vez de buscar cómo quitármelo cuidar mi salud y dejar de tener alergias. Pues esa era mi forma de pensar hasta que un amigo me aconsejé leer un libro de Bruce Lipton que se llama Biología de las Creencias. ¿Y si todo lo que nos pasa fuese provocado por nuestras creencias, nuestros pensamientos, Quizá un poco exagerado utilizar la palabra todo, pero sobre todo creo que nos da miedo darnos cuenta que quizás somos responsables de todo lo que nos pasa. No es fácil de asumir, ¿verdad? En realidad estamos hablando de epigenética, una ciencia bastante joven en realidad, en la cual queda un mundo por explorar. Como muchos saben ya, la genética es la ciencia de los genes. La ciencia que dice que cuando nacemos nos toca un gen o otro que nos da tal o tal características. Soy rubia, tengo unos huesos bastante fuertes, un tamaño medio o alto. Soy mujer, tengo ojos azules. Pues fíjate que para el color de los ojos mismo se han visto casos de personas a las que al pasar a una alimentación sana se les aclara los ojos, de tanta limpieza al organismo. Pues eso es la epigenética. Es verdad, nacemos con ciertas cartas, que son nuestros genes, pero podemos intervenir en la expresión de esos genes. Muchos genes que tenemos se quedan en realidad en silencio toda nuestra vida y no se exprimirán nunca, pues podemos decidir qué genes queremos que se exprimen realmente. Por ejemplo, mucha gente tiene una predisposición a ciertas enfermedades, que sean cáncer, enfermedades autoinmunes, alergias, como lo mencionaba antes... Pero no porque mucha gente de tu familia ha desarrollado una de esas enfermedades, tendrás que desarrollarla tú también. Aunque tengas los genes relacionados en ti, a base de unos hábitos de vida saludable, poco estrés, un buen sueño, alimentos ricos en nutrientes, movimiento, pensamientos positivos, vibraciones altas, puedes influir y hacer que estos genes nunca manden la información de desarrollar la enfermedad. Además, de tal manera... Puedes mejorar la genética de tus generaciones futuras porque las células son muy inteligentes y si has hecho que tal gen no se exprime y otro sí, y que la célula ha notado que funcionaba todo mejor de esta manera, grabará esta información y se volverá más fácil para los siguientes este patrón de expresión. En el libro Biología de las creencias, Bruce Lipton nos quiere sacar de este círculo de victimización en el que tendemos a caer con respecto a los comportamientos hereditarios y demuestra que solamente un 2% de las enfermedades estarían causadas por un solo gen y un 5% serían puramente hereditarias. O sea que, date cuenta, en el 95% de los casos tiene que haber alguna interacción del alrededor, del exterior, para activar los genes que desencadenan una enfermedad. Y para profundizar un poco, pasaré rápidamente sobre unos temas de biología celular. Lo siento para los que no están tan apasionados por estos temas como lo estoy yo. Intentaré explicarlo rápido y sencillo. Estamos constituidos por células, ¿verdad? Esas células contienen el ADN y muchas cosas más. Y tiene una membrana ...que delimita cada una de las células. Para poder formar un organismo... ...las células necesitan comunicarse entre ellas. Y por eso las membranas se abren y se cierran... ...dejando pasar información. Pues realmente se ha demostrado... ...que nuestros pensamientos nos permiten abrir y cerrar... ...esas membranas celulares... ...permitiendo o no... ...que el entorno impacte la célula. ¿No te parece increíble... ¿Te das cuenta de lo que puede conllevar unos pensamientos negativos constantes o, a lo contrario, unos pensamientos muy positivos? Eso viene también del hecho de que somos energía. La materia es energía. Solamente se vuelve perceptible porque tiene una vibración más baja, pero somos energía y podemos subir y bajar nuestra vibración gracias a nuestros pensamientos. Finalmente, tenemos que entender que nuestros organismos no sabe estar en crecimiento y en defensa a la vez. O sea que, para seguir renovándose correctamente, reemplazar las células muertas por células nuevas para seguir funcionando bien, no podemos estar defendiéndonos a la vez. En el libro, el autor toma como ejemplo una persona luchando contra una infección bacteriana en plena selva. Si de repente llega un león, de nada sirve vencer la bacteria si le come el león. Entonces, vas a concentrar todas tus fuerzas en correr rápido, huir, mmm, combatir quizás y parar el proceso de lucha contra la bacteria. El problema es que en nuestra sociedad estamos constantemente con un estrés encima que hace entender al cuerpo que tenemos un peligro exterior. Entonces el organismo deja de hacer funcionar correctamente sus funciones vitales para prepararse contra un ataque que nunca llega porque no estamos en la selva. Y este estado se vuelve crónico, impactando mucho todo nuestro organismo, todo nuestro funcionamiento. He hablado de este tema también en el podcast sobre el estrés, por si te interesa. ¿Y sabes qué es lo peor? Es que la mayoría de, nuestros est de nuestro estrés viene de nuestro pensamiento y que el 90% de estos pensamientos de peligro podría ser evitados, no son tan justificados, no tienes que ponerte en este estado de estrés tan alto. Mm, o sea que podríamos disminuir el impacto negativo de los pensamientos de un 90%. Buah. Y donde tenemos que intentar cuidar nuestro impacto es en los niños, incluso durante el embarazo o hasta unos meses antes. Por eso se dice que hay que preparar un embarazo tres meses antes, tanto para limpiar el organismo antes, eh, preparar físicamente como mentalmente ponerte en este estado más tranquilo y hablo una vez más de mujer y hombre porque las células vienen de los dos lados. En fin, el estado de ánimo de los padres poco antes y durante el embarazo es crucial. Las células tienen mucha memoria y el impacto será muy importante. Entonces, por un lado, cuida tus pensamientos y tus vibraciones como padre y madre porque eso impactará a tus hijos a todos los niveles de desarrollo pero además piensa antes de lanzarle palabras como qué tonto que eres o me tienes cansado o mira a tu hermano si sí lo logra, haz un esfuerzo. Todo le va a quedar grabado hasta en sus propias células y un montón de reacciones biológicas pueden desencadenarse a partir de esta frase que tú ni te acuerdas haber dicho pero para él ha tenido un impacto increíble. También cuando le vas a gritar, porque va a asociar la situación como a algo muy peligroso. Por ejemplo, si un niño se acerca a una piscina y te das cuenta al último momento y empiezas a gritarle, retarle, que yo entiendo porque da miedo, obviamente. Yo aquí no te estoy dando una lección. Te estoy diciendo el impacto que puede tener tus palabras sobre tus hijos, pero ya sé que no es tan fácil hacerlo así. Pues en este momento de gritarle y retarle al niño va a asociar el agua a un gran peligro. Y más tarde quizás le va a costar la vida aprender a nadar o incluso podrá desarrollar acuafobia porque se le ha quedado grabado esa creencia de que el agua es peligroso porque mi mamá grita cuando me acerco al agua. En fin, lo has entendido. Nuestros genes nos dan un cierto potencial, pero luego nos toca impactarlos con nuestros hábitos de vida y nuestros pensamientos para caminar hacia la vida que deseamos. Muy pocas situaciones son fatalidades. Ahora depende de ti decidir impactar positivamente tu genética. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. A mí lo que me encanta de este tema es que hablamos de ciencia fundamental con las células y el ADN, temas que siempre me han encantado. Por algo tengo una formación de científica, farmacóloga, y trabajé unos años en laboratorios con células y proteínas. Pero a la vez añadimos un aspecto más espiritual que me fascina también. Ay, ojalá tuviera más horas diarias para que me pueda formar más y más. Eso del conocimiento es peor que la droga. Y cuanto más aprendes, menos tienes la sensación de saber. ¿Te ha pasado a ti? Bueno, pues pásate por mi cuenta de Instagram, Amaneciencia Naturo, para contarme tu punto de vista. Y bueno, si me dejas unas estrellas o un me gusta de camino en la plataforma de, de podcast que estás usando, pues te lo acepto encantada. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo capítulo de Cuidado de Energía Vital.